0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Politique. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. Ce soir, nous serons avec Yannis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et membre du Conseil des Sages sur la laïcité. Avant cela, tout de suite, votre journal. Mois de novembre éprouvant, ce sont les mots du Premier ministre aujourd'hui. En Ile-de-France, les services de réanimation sont proches de la saturation. Le taux d'occupation par des patients Covid a franchi la barre des 60%. Le dispositif de couvre-feu sera réévalué la semaine dernière, voire durci. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Donc, Ariane Limose. Les hôpitaux dîle de france sous tension. Plus de 6 lits de réanimation sur 10 sont actuellement occupés par des patients Covid.
1: En fait, on n'a pas, comme pour la première vague à affronter un tsunami de patients Covid qui arrivera aux urgences et en réanimation mais à gérer, si vous voulez, un flux constant de patients Covid qu'il faut hospitaliser, qu'il faut mettre en réanimation et qui occupe une part de plus en plus importante de nos services et de nos réanimations alors que dans le même temps il faut s'occuper euh, des autres patients qui sont victimes d'autres pathologies.
0: La situation est donc alarmante. Les services hospitaliers fonctionnent à flux tendu et sont déjà presque dépassés par l'ampleur de la deuxième vague du coronavirus car ce n'est pas le nombre de lits mais le personnel qui manque. Pour soigner des malades de réanimation correctement aujourd'hui, la réanimation c'est un, un service qui est normé, c'est-à-dire qu'il faut deux infirmières pour cinq malades. Ça c'est la norme. Probablement pour les patients Covid, il faut un tout petit peu plus d'infirmières, probablement deux infirmières pour quatre patients qui ont le Covid et une aide soignante pour quatre patients. C'est infaisable. Selon les dernières données de Santé publique France, 701 patients sont actuellement en réanimation en Ile-de-France et leur nombre pourrait encore grimper. D'après le directeur de la PHP, 90% des lits de réanimation pourraient être occupés d'ici la fin du mois. Nous prenons la direction de Poissy dans les Yvelines en plein cours de judo. Un dramatique accident. Un mur s'est effondré sur deux enfants. Simon Azeli est sur place pour Bonsoir Paris. Simon, c'est dans ce gymnase que s'est produit l'effondrement.
2: Oui, bonsoir Marguerite. Les faits se sont produits à la mi-journée ici à Poissy, dans le département des Yvelines, dans le complexe sportif. Patrick Caglione, un mur situé à l'intérieur du bâtiment, un mur en plâtre en carreau, s'est effondré. Les causes de l'effondrement sont encore inconnues. L'alerte a été donnée par les éducateurs et très rapidement, les secours sont arrivés sur place. 27 enfants en stage. de judo étaient présents au moment des faits, mais seuls 16 ont été témoins de la scène et deux ont été grièvement blessés. Il s'agit d'un garçon et d'une petite fille respectivement âgés de 7 et 6 ans. Ils ont été transportés sous escorte policière à l'hôpital Necker situé dans le 15e arrondissement de Paris. Une cellule psychologique a été ouverte ici à Poissy pour les enfants mais aussi pour les parents. Le périmètre de sécurité est toujours en place ici à Poissy. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer ce qu'il s'est exactement passé.
0: Simon Azélie, depuis Poissy dans les Yvelines, reverdir Paris, c'est l'objectif principal de la mairie de Paris pour ce deuxième mandat, plantation de 170 000 arbres, 30 hectares de nouveaux parcs et jardins pour faire face à la pollution, au réchauffement climatique, on supprime également des places de stationnement, il faut végétaliser et vite. Clémence, bonsoir, tu es rue Vigée-Lebrun dans le 15e arrondissement devant une école, aujourd'hui on plante.
3: Et oui, Une cinquantaine de plantes aromatiques, de plantes vivaces et d'arbustes ont d'ores et déjà été plantées devant cette école élémentaire cet après-midi par une dizaine d'enfants. Les services de la mairie étaient venus au préalable pour débitumer le sol pour en faire ressortir la terre. Les enfants ont ensuite nettoyé cette fosse de plantation pour reverdir ce trottoir. C'était une demande du directeur de l'établissement. Il s'agit donc de la première étape de revégétalisation des rues de la capitale. Un projet participatif donc et pédagogique. C'est en tout cas ce que m'expliquait tout à l'heure Anne Daubert, conseillère environnement à la mairie de Paris et qui a animé cet atelier cet après-midi. Écoutez-la. On a des enfants de 6 à 11 ans euh, qui ont déjà une cour oasis dans leur établissement, donc sont déjà, euh, qui ont déjà été amenés à jardiner dans l'école. Donc c'est une demande du directeur de s'étendre sur l'espace public, sur le trottoir, euh, voilà, embellir... Euh, l'espace le, public. quoi, C'est l'objectif pour une ville qui, qui respire. Vous l'avez dit Marguerite, à terme, la mairie de Paris souhaite revégétaliser 100 hectares dans tous les quartiers et arrondissements de la capitale. 170 000 arbres devraient également être plantés d'ici à 2026. En tout cas, pour les élèves de cette école, c'est une histoire qui commence. Le travail ne s'arrête pas là puisqu'ils devront évidemment entretenir quotidiennement leur plantation dans cette rue Vigier-Lebrun.
0: Bienvenue dans Paris Politique. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. 30 minutes pour lui poser toutes les questions qui vous concernent. Yanis Roder, bonsoir, bonsoir. et bienvenue. Je vais vous si. présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, membre du Conseil des Sages sur la laïcité. Ça fait combien de temps que vous êtes professeur
4: c'est pas très gentil comme question. Ça fait oh. 22 ans.
0: Mais c'est l'expérience, c'est bien. Justement, on va revenir en détail sur votre métier, votre expérience, la question de la laïcité à l'école et on va questionner ensemble l'actualité. Hier, cérémonie d'hommage à l'enseignant Samuel Paty, assassiné devant son collège par un terroriste vendredi dernier. On va regarder, si vous le voulez bien, les mots d'Emmanuel Macron lors de cette cérémonie. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Qu'avez-vous ressenti à l'écoute de ces mots Ils étaient suffisants, ces mots
4: Ils étaient émouvants, ces mots et la cérémonie dans vrai. son ensemble était très émouvante. J'ai trouvé que le, le président a rendu un, un bel hommage à mon collègue, à notre collègue, Samuel Paty, mais aussi à tous les professeurs, en disant « Monsieur le professeur », en marquant le respect euh, voilà, à Samuel Paty. Et... J'espère simplement, moi, que une fois l'émotion retombée, une fois que nous, bah, nous allons reprendre notre vie quotidienne, normale, après, après ce choc, que la prise de conscience se fait. Je souhaite vraiment qu'elle se fasse, que nous arrêtions de passer d'un choc à un autre choc, en fabriquant de l'émotion par...
0: Parce que là, très clairement, on voit qu'il y, qu y a une union autour des professeurs, oui. avec beaucoup d'émotion, vous, vous, vous le dites bien, il faut aller au-delà, c'est ça
4: oui, c'est-à-dire que l'émotion ne doit pas euh, être chassée par une autre, euh, et puis ainsi de suite. On, on doit réfléchir sur ce qui nous a amené à cela, on doit faire le bilan aussi de ce qui n'a pas été fait alors que le signal d'alarme était tiré pratiquement... Oui, depuis 20 ans, hein, j'ai fait partie des premiers qui ont alerté sur ces questions-là. Euh, on m'a regardé euh, sans vraiment prendre en considération euh, ce que je disais... Euh, une partie de la presse a ignoré complètement ces, ces, ces histoires avec cette peur habituelle de ne pas stigmatiser, de ne de, de voilà de de, de de renvoyer ceux qui disaient des choses sur le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme que nous voyons monter, les renvoyer dans le camp des racistes. Mais, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que nous nous constations des choses et ce sexisme, cette homophobie, euh, ce, ce, cet antisémitisme, il n'était que euh, les manifestations d'un islamisme qui montait. Voilà. Et ça, il fallait accepter de le voir, de le regarder en face, de voir la réalité telle qu'elle était.
0: – ne pas tomber dans une stratégie victimaire, c'est le mot que vous employez.
4: – Oui, stratégie victimaire et en même temps, euh, surtout, ne pas, ne pas dire les choses, ne pas voir ce que l'on voit, comme disait Charles Péguy. Euh, – c'est-à-dire avec cette peur, cette peur qui, euh, qui, qui ronge certains de ne pas, euh, de, de faire, dis, disait-il, le jeu du Front National. Mais c'est en ne disant pas les choses qu'on fait le jeu de l'extrême droite. C'est pas, pas en les disant, c'est en les cachant, parce que les gens au quotidien, eh bien ils les vivent. Parce que ceux qui font l'opinion, ou euh, ceux qui font des commentaires, euh, ils ne vivent pas forcément dans ces quartiers-là. Donc ils ne voient pas ce qui s'y passe. Hein, il ne voit pas que les classes populaires vivent des choses et eh bien voilà c'est en, en, en ne voulant pas le voir qu'on favorise l'extrême droite
0: donc il faut regarder les choses Emmanuel Macron euh, dit nous ne renoncerons pas aucun, aux caricatures est-ce qu'il faut continuer à montrer ces caricatures vous dans votre classe à la rentrée c'est ce que vous allez faire je
4: crois que la question ne se pose pas comme ça si vous permettez l'éducation c'est un long travail et l'éducation euh, à la, à la, à la à l'ouverture, c'est aussi un long travail. Il ne il il s'agit pas d'arriver en classe et de dire voilà, je vais vous montre des caricatures et de provoquer un choc. Bien sûr. Il, il s'agit de travailler sur le long terme autour. Le travailler sur le long terme, de travailler sur la caricature, qu'elle fût politique, euh, qu'elle fût euh, parfois triviale, qu'elle fût religieuse, mais montrer ce qu'est la caricature, ce qu'elle signifie aussi dans l'histoire de France, ce qu'elle signifie aussi en, en termes de liberté, liberté de ton, liberté d'expression et dans sa signification politique et montrer que la euh, caricature, c'est aussi une façon de rire, une façon de se moquer. Et un pays qui sait se moquer de lui-même, c'est un pays adulte, en fait. Euh, c'est à ça qu'on reconnaît aussi une démocratie. C'est au fait que c'est un régime adulte. Nous sortons de cette toute-puissance qui fait l'enfant, nous sortons de cette émotion qui, nous, qui submerge les enfants, parce que nous sommes des adultes.
0: Mais il y a aussi ce rapport au religieux qui, 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 a, qui a aussi changé avec la notion de blasphème qui est mal comprise par les jeunes.
4: Alors, le fait est que le blasphème est un terme religieux et qu'il n'y a pas de blasphème en droit français, ça n'existe pas. Donc quand les élèves me disent « Monsieur, c'est du blasphème », je dis « moi je ne sais pas ce que c'est en droit français le blasphème ». C'est toi qui considères que ça, c'est du blasphème. Mais pour toi, dans ton, dans ton, dans ton univers privé, personnel, en termes publics, dans la société, ça n'existe pas le blasphème. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, là où vous avez raison, c'est que il y a une religiosité euh, de plus en plus importante euh, dans une partie de la jeunesse française. Mais comme le montre très bien euh, le politologue euh, Jérôme Fourquet. Vous avez une partie, une grande partie, majoritaire des Français qui se détachent de la religion quand une autre réinvestit ses croyances. Et cette autre qui réinvestit ses croyances, c'est ce une partie des musulmans de France, et donc ou des Français musulmans. Euh, et donc là, vous avez cette religiosité que, que, que certains élèves amènent avec eux euh, à l'école. Euh, ce qu'on peut tout à fait comprendre, on n'arrête pas d'être ce qu'on est quand on rentre de, euh, à l'école. Mais quand on rentre à l'école, on passe d'enfant ou adolescent au statut d'élève. Et un enfant et un élève, c'est pas pareil. Un élève, il reste, il laisse à la porte ce qui relève de l'intime, du
0: personnel,
4: ce qui relève de ses susceptibilités particulières. Parce qu'à l'école, il va entendre un récit et il va participer aussi à un récit commun. Parce que nous faisons société, parce que nous faisons nation.
0: On va y revenir, on va continuer sur l'actualité. Yanis Roder, quelques heures après cette cérémonie Un Dommage National, le parquet antiterroriste a annoncé la mise en examen de sept personnes, dont deux mineurs âgés de 14 et 15 ans, pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste de collégiens du collège de Conflans, Sainte Honorine. Est-ce que ça questionne justement que des collégiens puissent être impliqués à leur niveau Évidemment, ils ont né désigné le terroriste.
4: Nécessairement. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2008 qui, pour tout vous dire, est passé un peu inaperçu qui s'appelait « Tableau noir, la défaite de l'école ». C'est un livre dans lequel je disais qu'une partie de mes élèves, parce qu'ils manquent de vocabulaire, parce qu'ils manquent de langue, non pas parce qu'ils ne sont, ils seraient pas d'origine française, ils sont, passés, ils sont nés en France, ont grandi en France parfois dans des familles qui sont là depuis trois générations, euh, mais parce qu'il manque de vocabulaire, il n'arrive pas à développer une pensée structurée et logique. Et surtout, il n'arrive pas à penser. Penser, c'est être capable de, de comprendre qu'aux actes, il y a des conséquences. Et donc, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, en entendant cette histoire que vous relatez. Ces deux enfants, ces deux élèves, pardon, qui, euh, ces deux jeunes en tout cas, qui reçoivent de l'argent... Est-ce qu'ils ont été capables de penser aux conséquences Je n'en suis pas sûr du tout.
0: Et l'école ne leur donne pas ce vocabulaire
4: ben, L'école, elle fait ce qu'elle peut. Mais effectivement, il y a là, c'était le sous-titre de mon livre, la défaite de l'école. Hein la défaite de l'école, pourquoi Parce que l'école n'arrive pas euh, à donner le vocabulaire nécessaire à la compréhension du monde. Alors, il faut noter... Que le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a pris le taureau par les cornes avec le dédoublement des classes en CP notamment dans les quartiers, dans les quartiers de relégation sociale c'est très important il faut, et il le dit lui-même, et il a raison il faut que les enfants sachent lire, écrire, compter c'est la première des choses parce que c'est cela qui permet d'accéder à une pensée structurée voilà. c'est très important euh, cela. il ne s'agit pas de dire voilà, on va lutter contre l'islamisme c'est une évidence tout cela est un travail de long terme
0: et je rebondis justement sur ce qui a été fait pour, pour l'école. Il y a beaucoup d'enseignants de, hein, qui critiquent justement la politique de Jean-Michel Blanquer avec euh, beaucoup de postes supprimés, euh, des salaires euh, gelés hein, depuis euh, 2017. Est-ce que justement, euh, ce n'est pas aussi important de, de mettre en confiance euh, les professeurs
4: Alors vous savez, les salaires, ils sont gelés depuis 2010. Donc c'est pas Jean-Michel Blanquer qui les a gelés. Euh... Et François Hollande ne bah, les a pas dégelés. Donc, euh, et les postes, euh, ou plutôt, on peut critiquer la politique de Jean-Michel Blanquer. De toute façon, voilà un ministre, il est toujours critiqué. C'est comme ça. Mais, de mon point de vue, ce n'est que mon point de vue et ça vaut ce que ça vaut, qui suis, dans les, qui suis prof euh, dans ces quartiers de relégation sociale depuis plus de 20 ans, où, où j'ai vu ce, voilà, cette situation euh, se détériorer. Eh bien, j'ai l'impression que Qu'avec Jean-Michel Blanquer, on a un ministre qui a conscience de cette réalité et qui est le plus combatif que j'ai moi connu euh, sur les questions de valeur de la République. Donc c'est quand même. Si voyez, est, je comprends qu'on ait des oppositions sur, sur euh, mais, le parcours sur le réforme du bal, etc. Mais il vous mais, a convaincu. Mise là-dessus. Là-dessus, vous lui m'enlèderez Yannis Roder, Justement,
0: on va, on, va, on va revenir ensemble sur les moyens, les moyens d'aborder la question de la laïcité dans les écoles de France, dans les écoles de notre région. C'est l'heure de notre focus. Bonsoir Barthélémy et bienvenue. Un moyen déjà pour permettre aux enseignants de transmettre les valeurs républicaines, d'aborder la question de la religion, l'éducation civique et morale Qu'est-ce que c'est exactement
1: Elle a été mise en place en 2015, créée en fait en 2013. Cet enseignement a été remanié en réponse notamment aux attentats de Charlie Hebdo. Alors ça a remplacé ce qu'ont pu connaître beaucoup de gens, l'éducation civique, juridique et sociale du lycée par exemple. En tout, sur toute la scolarité, c'est 300 heures d'enseignement du CP à la terminale. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on regarde le besoin de ce type d'enseignement à l'école. Une étude passionnante sur la laïcité a été réalisée par le CNESCO le Centre national d'études des systèmes scolaires en 2020 le niveau de connaissance civique est primordial pour aborder le fait religieux en gros moins il y a de connaissances civiques plus la religion prend le dessus sur les valeurs républicaines les collèges en réseau éducation prioritaire concentrent le plus de problèmes sur ce sujet ce ne sont pas les collèges en REP plus dans lesquels les questions de laïcité sont plus abordé dans le projet d'établissement et l'encadrement y est plus important toujours selon cette étude. On va regarder maintenant du côté des enseignants. Je, vous ai, je vais vous donner un autre élément éclairant. 18% des enseignants considèrent que leur formation ne leur permet pas d'être à l'aise pour parler de laïcité. Peu d'enseignants ont reçu en réalité une formation sur la laïcité ces dernières années. Yanis Roder, vous en parlez, vous connaissez ces problèmes. Est-ce que l'éducation morale et civique ce n'est pas une forme d'échec ou est-ce que est qu il ne faut pas lui donner plus d'importance que ceux qu'il n'ait simplement quelques heures de cours.
0: On vous écoute.
4: Écoutez, moi, j'ai pour habitude de dire que euh, l'enseignement moral et civique, il est quotidien. Et il ne dépend pas uniquement des heures que l'on euh, lui alloue de manière programmatique. Euh, il, il doit s'immiscer, de mon point de vue, dans les interstices que nous permet le programme. Dans chacun des cours. Oui, c'est-à-dire, euh, je vais vous prendre un exemple. Quand vous, quand vous étudiez la Révolution française avec les élèves, bah, – Vous arrivez justement à ce fameux article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, euh, voilà, la li sur la liberté d'expression, hein. la liberté d'opinion en fait, même religieuse, c'est intéressant. Là on peut travailler là-dessus, sur ce que ça veut dire. Sur l'article la 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En droit. Ça veut dire que l'égalité elle est juridique, en termes de droit et de devoir. Elle n'est pas sociale. C'est autre chose ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est par exemple, au moment de la Révolution française, toujours, l'émergence, la création, en, en, en 1792, du mariage civil. Ben, le mariage civil, ça n'existait pas. Les élèves sont très surpris, d'ailleurs. Ah bon, on ne se mariait pas à la mairie Mais et, non.
0: Et ce ne sont pas aussi euh, les, les, les autres professeurs qui pourraient euh, dispenser aussi ces enseignements Parce que Là, c'est uniquement les professeurs d'histoire-géographie. Euh, Alors Je ne sais pas si c'est euh, si la règle ou si c'est comme ça que ça s'est fait, mais en tout cas, dans les écoles, c'est principalement le cas.
4: — Oui, bien sûr, vous avez raison. Euh, et et les, euh, je pense que les professeurs devraient s'emparer, tous s'emparer, de ces valeurs de la République, de l'EMC. Mais je préfère, moi, dire « valeurs de la République », parce que c'est ce qui nous permet de, de comprendre pourquoi nous sommes à l'école et quels sont les objectifs de l'école républicaine. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que... Euh, et je pense que c'est vraiment la volonté de Jean-Michel Blanquer de, de... En tout cas, nous, nous y réfléchissons au Conseil des sages, que les parents euh, comprennent parce que quand même, là, on a parlé des, 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 dans cette de ces terribles drames. On a, on a parlé euh, des, des élèves, mais le rôle des, des, du parent, en l'occurrence... C'est terrible. Donc, les parents euh, aussi doivent savoir... Quels sont les objectifs de l'école républicaine Donc il faut qu'ils qu soient plus
0: présents dans l'école Par je exemple, dis pas, dans votre je établissement, qu qu quel rôle qu il, ils ont
4: il, les il, Je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient plus présents. Je pense qu'il faut qu'ils soient mieux informés sur les missions de l'école, ce que fait l'école, ce qu'est l'école, et quels sont les objectifs de l'école de la République. Et les parents, moi je ne suis pas du tout opposé à ce que les parents soient avec nous, professeurs, euh, à l'école, euh, ponctuellement. Mais je pense aussi que les places doivent être définies. Et un parent euh, n'a pas à dire à un enseignant comment il doit enseigner et il n'a pas à donner son avis sur les enseignements. C'est de l'ordre du programme, c'est de l'ordre du ministère, c'est de l'ordre de l'État. Hein. L'école, ce n'est pas le supermarché dans lequel je vais je vais piocher ce qui m'intéresse, je prends ça, je prends ça, puis ça, ça, ça je n'en veux pas, donc le prof ne peut pas en parler. Ça n'existe pas, c'est dans l'école de la République française. Voilà. La République française, c'est un récit commun.
0: On va écouter des élèves de Conflans, Saint-Honorine, qui justement sont en demande aussi de, de cet enseignement, les écoute ensemble.
3: Le prof, il avait dit... Euh... Je... Les élèves euh, qui sont musulmans, si vous voulez sortir de la salle, vous pouvez, mais vous pouvez rester ou même vous pouvez détourner le regard si, euh... si ça vous choque. C'est ça. Et donc en fait, il a montré l'image et même euh, par des enfants qui n'étaient euh, pas de cette religion, qui étaient athées, chrétiens ou autres religions, il y a eu quelques réactions euh, un peu choquées, mais tout simplement, il n'y a pas eu... Euh... Ce... On n'était pas choqués par rapport à ce que le prof nous montre. Justement, ça. moi, j'étais moi, quand on était petite, au moment de, de l'attentat de Charlie Hebdo, du coup, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et moi, ça m'a permis bah, du coup, vraiment de comprendre euh, ce qu'il faisait. Et, euh, et après, de, bah de mettre un jugement, surtout qu'on travaillait sur ça, sur la liberté d'expression. Donc c'était important, parce que maintenant, ça fait partie de l'histoire, donc euh, on est obligé d'en parler. Et après, il n'a pas non plus cité euh, en disant « toi, tu vas sortir, toi, tu vas sortir parce que tu es de telle religion ». C'était justement pour nous préserver. Donc, euh, il, mettait, il méritait pas du tout de mourir et rien de, de tout ça aurait dû arriver, moi, je pense. On
0: compte beaucoup
3: sur l'école, finalement. Est-ce que c'est est le
0: dernier rempart devant un écoutez, certain nombre de choses.
4: J'espère que non. J'espère que ce n'est pas, le... pas le dernier rempart. Mais, mais on, souvent mais on, on parle de
0: l'éducation, en tout cas, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et on a
4: raison. Mmh. Et on a raison. Même si ça ne suffit pas. Hein, vous savez, je vais faire un parallèle historique euh, vers des gens qui avaient était animé par une vision du monde qui était aussi aussi euh, euh, violente euh, parmi les nazis euh, vous savez il y avait énormément de docteurs docteurs en géographie en économie en droit euh, des gens qui avaient euh, bac plus 10 si vous voulez donc l'éducation la Q, voilà c'est 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 pas si simple vous voyez c'est pas la misère qui pousse à l'islamisme, contrairement à ce que disent certains qui veulent se rassurer à peu de frais dans des explications sociologisantes. Non, c'est pas, c'est pas le, la misère qui pousse au, au radicalisme, qui pousse, euh, qui pousse à la violence. C'est autre chose. Il y a d'autres moteurs. Donc l'éducation, elle peut, mais elle ne peut pas tout toute seule. Voilà, c'est la société qui doit s'emparer de cela, avec tous les leviers qui sont dans les mains des institutions, mais aussi dans les mains des Français. Les Français ne doivent pas euh, détourner le regard, euh, regarder ailleurs, euh, ne pas s'engager, il faut s'engager.
0: Vous faites partie justement de ce conseil des sages de la euh, laïcité. Euh, quelles avancées et quels outils finalement pour encore avancer
4: Écoutez, les avancées, euh, elles me semblent importantes. Les enseignants, les équipes éducatives, les établissements ont besoin sur le terrain euh, d'outils. Nous avons mis en, en place, créé avec les services du ministère, invadémé comme laïcité, mais aussi invadémé comme racisme et antisémitisme. Très pratique, avec des, des cas, des cas, euh, des études de cas, qui permettent aux équipes, aux enseignants, de trouver les textes juridiques, de résoudre les cas localement, mais aussi, il y a la possibilité, mise en place par, euh, par Jean-Michel Blanquer, euh, de saisir directement euh, l'équipe du, du rectorat, valeur de la République, mais aussi l'équipe nationale, parce qu'il y a une équipe nationale qui chapeaute tout ça, pour prévenir même de manière anonyme les incidents. Voilà, pour prévenir l'équipe des incidents. Donc, il y a moyen de faire remonter. Mais on, on m'a fait remarquer il y a peu de temps, quand Jean-Michel Blanquer a annoncé à la Sorbonne qu'il y a eu 935 cas d'atteinte à la laïcité. Voilà, 935, je ne sais pas beaucoup. Et puis, bizarrement, vous aurez noté avec moi que depuis vendredi, eh bien les profs se sont mis à parler.
0: Oui, la, la les... parole se libère.
4: Exactement. Oui. J'ai l'impression que la parole se libère. Alors pourquoi n'ont-ils pas parlé avant, ceux qui se mettent à parler maintenant? Eh bien maintenant ils se sentent assurés d'être écoutés. Ils se sentent assurés d'être pris en compte. Il a fallu ce drame absolu, qui est. Enfin, je ne vais pas revenir dessus tellement ça m'émeut, euh, pour que les profs se sentent en sécurité auprès de leur institution c'est-à-dire auprès de leur chef d'établissement, auprès, auprès du rectorat, pour dire la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire que, qu'on eh avait cette culture, cette culture de oh là là, pas de vague, du, le fameux pas de vague. Et même si Jean-Michel Blanquer depuis, 2007, 2010, depuis 2017 dit ça suffit, plus de poussière sous le tapis, le temps que ça descende dans les échelons inférieurs et que cette culture du pas de vague eh bien, finisse par disparaître, il faut du temps.
0: On va terminer, Yannis Roder, sur une note positive, Ce qu'il faut aussi parler des réussites de l'école. Je vais faire appel à votre expérience personnelle sur les questions de la laïcité, justement. Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises, de belles réussites au sein de vos classes
4: Est-ce que je peux me permettre -vous. de vous lire le message, si j'arrive à allumer mon téléphone, je n'y arrive pas, le message que m'a envoyé une élève, une ancienne élève, qui elle s'appelle Léa. Voilà. Et Léa,
0: dans, votre établissement, dans mon en établissement
4: en Seine-Saint-Denis. Léa, dont les parents sont originaires d'Afrique subsaharienne. Elle m'écrit ça samedi dernier. « Bonjour monsieur. Au vu de l'événement bouleversant qui s'est déroulé hier, mes pensées se sont dirigées vers vous et tous les professeurs qui ont à cœur de nous transmettre tous ces savoirs essentiels. » Je tenais à vous envoyer mon soutien car je sais votre implication pour nous enseigner les valeurs de la République. Je tenais également à vous remercier de vos précieux enseignements qui me permettent entre autres de mesurer la gravité de cet attentat et de pouvoir me l'expliquer à mon tour. Bon courage à vous, Léa. » J'ai reçu ce message, c'était le lendemain du terrible assassinat. Du il m'a fait du bien et il je vous avoue, avoue qu'il m'a euh, aussi mis les larmes aux yeux.
0: Et on comprend bien et on restera sur les mots de Léa qui en effet donne beaucoup d'espoir parce que c'est important de le rappeler que, que l'école de la République fait plein de belles choses et qu'elle peut encore, encore avancer. Merci beaucoup Merci Yannis Roder d'être venue dans Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris.